0: Eso que dice José lo voy a resumir en una frase de San Ignacio de Loyola que decía, actúa como si todo dependiera de los hombres, confía como si todo dependiera de Dios. Yo creo que, que es lo mismo, ayúdate que yo te ayudaré, pues es una exacto, forma bonita una de, de decirlo.
1: buenas, queridos amigos. Esto es el capítulo 3 de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Hoy vamos a estar conversando acerca de tres temas que son fundamentales y, y están en la palestra hoy día en nuestro país. Eh, principalmente, qué se necesita para arrancar un negocio en Venezuela y si es viable eh, en esta coyuntura eh, emprender en Venezuela, qué es eh, un entorno multimoneda, ese va a ser nuestro segundo tema y cómo convive con, con el sector privado y el emprendimiento eh, y, y los nuevos negocios en nuestro país. Eh, y por último, vamos a, a ver un poco cuáles han sido los sectores ganadores eh, en esta coyuntura eh, de la pandemia y cuál es la realidad, digamos, corporativa y de trabajo eh, luego de, de, de que vivimos esta, esta pandemia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo quisiera preguntarle a Drúbal, nuestro experto, digamos, en, en lo que es el entorno y economía venezolana, ¿qué se requiere en Venezuela, Drúbal, para, para, digamos, iniciar un nuevo negocio, para, para emprender?
0: Mira, bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener claridad un poco quién es tu nicho de mercado, a dónde vas dirigido, Uh, eso es clave, porque al final a veces muchas personas tienen una idea de qué hacer, eh, pero no tienen claridad de, por ejemplo, su demanda potencial, la demanda potencial bueno, es la gente que puede estar interesada en demandar el producto o el servicio que tú estás eh, ofreciendo, y, y esa es la primera precisión que yo creo que hay que, que hay que tener. Lo segundo es un poco lo que llaman algunos tu propuesta de valor, ¿Qué te diferencia? Porque uno pudiera pensar que en el mundo de hoy ya todo existe, todo se comercializa, todo está dicho. ¿Qué pones tú de novedoso o qué vas a mejorar respecto a lo que hay Uh, y hay que pensar mucho en eso, porque a veces no se tiene claro un poco la propuesta de valor de cada uno de, de los negocios o de los emprendimientos que alguien esté diseñando. En tercer lugar, más allá del activismo, más allá del positivismo, que tiene que acompañar cualquier idea Adrugale de negocio, muy muy
2: en contra de las personas demasiado espirituales y que dicen que para levantar un negocio se necesitan nada más las ganas y la autoestima millón. No, Siempre bueno, en Twitter lanza esa Porque es un yo técnico, es un técnico. No, sí, sí, pero es yo, no, yo soy
0: creyente, yo tengo mi fe, pero creo que en los negocios, eh, mira, eso que dice José lo voy a resumir en una frase de San Ignacio Loyola que decía: Actúa como si todo dependiera de los hombres, confía como si todo dependiera de Dios. Yo creo que, y que es lo mismo, ayúdate que yo te ayudaré. Pues es una exacto, forma bonita práctica, de exacto. decirlo. Al final, sí, tú necesitas de alguna manera ese impulso de optimismo, de buena vibra, como la llama para, para la idea de los negocios, pero también la, pero tienes que aterrizarlo. Un plan de negocio. Un plan de sostenibilidad financiera, diseños de escenario, acceso o cómo va a ser la fuente de obtención de capital. Esos son cuatro elementos fundamentales, más allá de tu espíritu, que okay. tú tienes que tener Ob claro Objetivo a claro. la hora de iniciar un negocio, hacer la previsión en el tiempo. Porque muchas veces tú puedes estar pensando en, en un negocio, uh, pero tienes que precisar si el capital que tienes o el capital que puedes levantar, es acorde con eso que tú quieres ofrecer. Eh, pues, ahí tú tienes dos opciones. Puede que sí, entonces plomo, como se dice, da, sigue adelante. Puede que no, entonces eso también te lleva puedo levantar capital en otro lado, puedo conseguir financistas y a qué claro. costo. Eh, y si no, cómo reformulo la idea del negocio para que alguna mente sea viable frente al capital que se tiene. Claro. Eh, mira, uno de los grandes eh, fallas de emprendimientos en Venezuela, por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia como consultor es justamente la improvisación es decir, mucha gente parte sí. de una idea er errada de que lo que está diseñando o pensando es bueno eh, no planifica absolutamente nada y, y actúa en una especie de como va viniendo, vamos viendo. Y en un entorno tan difícil y complicado como lo es como el venezolano, sí. obviamente se encuentra con que haya a, algunos obstáculos. ¿no?
2: A mí me, gusta la, sí, me gustó muchísimo el segundo punto y lo puedo amarrar con lo que hemos conversado en los, en los capítulos anteriores, que es el, el tema de la generación del MUAT en castellano, ese foso defensivo que se crean las empresas en las que uno busca invertir. Lo hemos conversado, el efecto red, compañías que tengan economía de escala, eh, que tengan el caso del, de la píldora con Moody's que tenía eh, ese pricing o esa oportunidad de ir aumentando año a año el precio para el tema de calificación de deuda porque le da ese poder, porque ella entiende cuál es su ventaja competitiva. Mi recomendación para alguien que quiera hacer negocio en lo distorsionado y lo complicado, y Asdruga lo comentaba hace poco que teníamos una jornada con más saber competitivo. La gente cree que Venezuela no está siendo competitivo para levantar un negocio y es un entorno excesivamente competitivo, es la identificación de tu ventaja competitiva. No basta simplemente con tener una buena idea, también basta, con, también es necesario que sepas rodearte un equipo que pueda echar para adelante ese negocio, porque ideas buenas tienen muchas personas, pero la, la disciplina para llevar esa idea buena a buen puerto es un trecho largo. Entonces, identificar tu ventaja, como dice Drubal tu propuesta de valor que sea diferenciada, pero también que le tengas que meter el pecho y que tengas una estrategia bien planificada que te permita en este entorno ir poco a poco levantando ese negocio. Es así. Sí. Y, y la capacidad de ejecución, que bueno, es, es determinante, ¿no? Como no, y, de, y, de,
0: y de ser flexible. Mira, muchas veces eh, la gente tiende a ser muy conservadora o muy rígida. Eh, y en un entorno como el venezolano, eso es un tremendo pasivo, ¿no? Sí. Pasivo desde el punto de vista gerencial. Al final acá tú puedes plantearte una idea, puedes incluso hacer todos los escenarios, puedes incluso hacer tu plan de negocio y probablemente cuando arranques y en el día a día te topas con eso que llaman algunos imponderables, con cosas que no tenías contemplado o que son diferentes a las que tú tenías contempladas, pero que no necesariamente implica que tu negocio vaya a fracasar, sino que tienes que introducir cambios. Claro. O Entonces, sea, Lo importante es tener la capacidad y no temer a introducir esos cambios que pueden redundar en que el negocio digamos, tome unas modificaciones, pero resulte y sea sustentable en el tiempo. Ese es un punto importante. Y, y no quería cerrar esta parte sin mencionar otro hecho clave, que también es una falla recurrente en muchos emprendimientos, no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Y es el hecho de la reinversión de las utilidades, de las ganancias. En general, con, con muchos emprendedores, Pasa que el negocio va bien, el negocio arranca, empiezan a ganar dinero y bueno, sí, eh, está la tentación de la satisfacción personal. Bueno, me gané algo de plata, me voy de viaje, me compro un algún carro. activo, un carro, una casa. Eh.
2: Podemos debatir el hecho de que un carro sea un activo, pero, bueno, podemos, pero lo podemos la Pero como
0: lo piensa la gente. claro ¿no? Estoy de acuerdo contigo, no es un activo, es un gasto, pero mucha gente lo piensa de esa forma, ¿no? claro. como, como un elemento de satisfacción. Y en general, los negocios exitosos o los emprendimientos exitosos son aquellos que por lo menos en esa primera etapa de vida, y estoy hablando de los primeros 3, 4 años, la mayoría de las utilidades se
2: reinvierten en ellos mismos. sabes Porque necesitas fortalecerlo y hacerlo crecer. Dice una ¿no? tecla para... Yo, los que me conocen saben que soy eh, fiel seguidor de Warren Buffett y de su compañía Berkshire Hathaway. Sí, lo, lo y, sabemos y, perfectamente. Y, y lo tengo de hecho de foto ahí en, cuando entra en mi perfil de Twitter, el primero entre varios otros eh, grandes leyendas de la inversión. Hay una partida súper importante que, que Buffett siempre ha, ha destacado por sobre todas las demás partidas en su balance. Y es la, en inglés se llama Retain Earnings, pero es ganancias retenidas. Y es cómo la compañía puede seguir generando capital a partir de... de el, Berkshire funciona como un holding, tiene montones de subsidiarias pero cómo la compañía puede hacer uso efectivo de ese capital y que la tasa de reinversión y la tasa de retorno sobre ese capital es lo que al final termina marcando el éxito de Berkshire, que ellos son perfectos eh, capital allocators eh, asignadores de capital y que esa gran renta que ellos generan con esa asignación de capital es lo que les permite ser los empresarios que son hoy en día brutales. Eh, eh, es así. Y digamos, para
1: un punto que quisiera tocar también con respecto a este tema, es el hecho de que, y, y tú debes haberlo visto en la firma, Adrúbal, el hecho de que pareciera que en Venezuela la contabilidad de esos emprendimientos está más relacionado como a contabilidades sobre bases del efectivo y no tanto a, a esa contabilidad tradicional, ¿sabes? De Devengo, en la cual... Sí, no, total. total o, ojo, es muy, algo coyuntural, ¿no? No,
0: muchas, pero, muchos emprendimientos se basan principalmente en el flujo de caja, tiene algo de lógica porque una economía que ya va para su cuarto año en hiperinflación, obviamente el flujo de caja es el concepto financiero más importante para cualquier negocio, pero es. es clave de alguna manera, este, sobre todo si quieres tener esa visión de largo plazo, que puedas tener también una visión más profunda de activos, de pasivos, de capital, de... Eh, proporciones que son elementos importantes, más allá
1: de cuánto entró y cuánto salió. Exacto. ¿no? Sí, que tengas, que tengas, digamos, en tu plan contemplado todo, todos estos conceptos, ¿no? Y cómo, y cómo en la práctica funciona.
2: Sería importante dejar un par de cápsulas y recomendaciones para que nos sí. estén escuchando en relación ya. al... al es, quiero comenzar un negocio hoy. Ya identifiqué el área, independientemente cuál sea, qué hacer de manera estructural. Yo me quedaría... Eh, Identifica bien tu ventaja competitiva, tu nicho y tu target. Muchas personas creen tener una buena idea y tiran el target o su negocio sin tenerlo identificado. Ojo, en Venezuela eso representa un desafío, ¿no? Digamos, en pa más allá de
1: coanalítica que yo puedo, y no es porque esté estés la calle yo puedo ir con los ojos cerrados y me da mucha confianza. Pero esa, esa, esa falta a veces de, de información oficial hace que lo que tú estás diciendo se convierta en un desafío. Ta
0: también no, pasa que también la gente tú necesitas ahí perdona que, que te no, interrumpa, no, no. José, porque es que más allá de lo que tienes que tener, si tú estás ofreciendo un negocio y entiendes el negocio, creo que ese paso que destaca José es un poco meter esa idea en el entorno, detectar lo que hay y detectar lo que puede mejorar y y unirlo a tu propuesta de valor. Eso es principalmente el tema. Yo también agregaría rapidito uno eso, el tema de la reinversión de las utilidades, de las ganancias, que creo que es un tema fundamental. Y en tercer lugar, hagan estudio de mercado. Ojo, y no tienen que ser grandes estudios de mercado. Ni siquiera tienen que contratar a, a Ecoanalytics. Pero deberían. ¿no? Si no pueden, si sí deberían. Pero, <ríe> pero el estudio de mercado incluso que va más allá o sea, es un poco mirar la calle, ¿no? Este, claro. Y ahí hay diferentes herramientas que tú puedes utilizar de bajo costo para un poco detectar qué hay en el mercado y esa demanda. Eh, que puede, o esa potencial demanda que puede tener tu producto y la estrategia de precio que también va a ser importante.
2: No recuerdo bien una frase que, para ustedes se acuerdan de, mejor de ella: es, creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, esa decía mi abuela. Eso, mm. eso creo que es importante, incluso también en este entorno venezolano eh, competitivo, porque hay muchas personas que demoran o dilatan el sacar un negocio o poner en marcha algo sencillamente porque creen y tienen barreras mentales que a veces. Precisamente el tumbar esas barreras son lo que te permite tener éxito. A mí me pasó con el tema de la escuela, que parece un, un, un negocio sencillo a la simple vista, pero que mucha gente no se metía sencillamente porque decía, bueno, que esto es un problema venderlo, que no tengo a los profesores, que el venezolano tiene cultura financiera bursátil, y nosotros lo hemos hecho relativamente bien, sencillo, aterrizado, y gracias a Dios hemos no tenido mucho éxito. No, Yo creo que lo, lo
0: importante, y eso que tú dices es muy importante, yo, yo lo recomiendo mucho con la gente que trabajo y, y que va a la consultoría, siempre es bueno empezar de, de lo micro a lo macro, o sea, tú puedes tener una visión muy, digamos, con mucha ambición de tu negocio pero también tienes que ver tus posibilidades y tienes que ir paso a paso. Ir de alguna manera un poco un paso a la vez, vas midiendo, vas detectando eh, qué falló, qué hay cosas hay que mejorar, qué salió bien y vas nuevo a un segundo paso, a lo mejor un poco más grande, asumes un poco más de riesgo, vas midiendo un poco tus riesgos y eso te permite una estrategia orgánica de crecimiento que en un país como Venezuela, sobre todo donde... Y ese puede ser objeto de otro programa. Eh, hay una ausencia muy fuerte de capital uh -huh. y, 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 de, y de endeudamiento. Pues mucho más tienes que cuidar el, 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 esa inversión que puedas estar haciendo porque los recursos son muy limitados.
1: Es así, es así. Entonces, bueno, en este primer punto yo concluyo que sí se puede emprender en Venezuela. Pero quisiera cerrar con una pregunta, este punto, y que, que me lo resumen en una oración, tanto José Miguel como Drubal Conclusión, se puede emprender en Venezuela. Ahora bien, ¿se puede pensar en Venezuela en el largo plazo, en estos mismos emprendimientos? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece?
2: ¿Qué opinan? Yo tengo como filosofía de vida, tanto para invertir en los mercados como para iniciar cualquier negocio, que hay que tener una mentalidad a largo plazo y que de hecho el cortoplacismo forma parte de todos los problemas de las personas de una forma u otra, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Obviamente la, el, el entorno venezolano, los ocho años de contracción, los casi cuatro de hiperinflación, mm. la crisis política migratoria, etcétera, eh, hace difícil poder proyectarse en Venezuela, pero creo que al final del día tener una visión a largo plazo para por lo menos querer entender que tu negocio puede ser viable, es incluso positivo para que el mismo termine siendo viable, valga la redundancia. Entonces, para mí sí es imprescindible una visión a largo plazo.
0: No, yo igual, yo creo que sí, sí, respondo definitivamente a tu pregunta que sí, eh, el largo plazo es clave pero no hay que descuidar el corto plazo en un entorno tan adverso como el venezolano lo que hagas en el corto plazo las decisiones que tomes hoy la rapidez, la flexibilidad que tengas hoy es lo que puede permitirte que
1: tengas sostenibilidad de cara al largo plazo así es, excelente ahora bien, pasando un poco a, a, a lo que va a ser nuestro segundo tema pero que no deja de tener relación con lo que ya venimos conversando ¿Cómo conviven estos emprendimientos y este sector privado eh, en, en lo que es un entorno multimoneda, que, que, que en el cual ya tenemos al menos un par de años, ha sido gradual, es cierto, pero, pero en el cual eh, parece ser un entorno que llegó para quedarse, eh, Asdrúbal? ¿Cómo podemos planificarnos no solamente de los emprendimientos y los negocios, sino también las personas naturales? Mira, yo creo que hay unos cambios importantes de
0: paradigma. Voy a hacer un resumen muy rápido. En Venezuela, digamos que desde la época de los 80, los ahorros de la mayoría de los venezolanos, de quienes podían hacerlo, eran en moneda dura. Por eso la posición de activos de los venezolanos fuera de Venezuela es extremadamente alta, una de las mayores en América Latina. Eso ocurrió en los 80. Es decir, el dólar desde los 80 era una moneda de ahorro, de protección, era una moneda, digamos, patrimonial, era una moneda de cobertura. A partir de estos últimos tres años, el dólar no es solamente una moneda de cobertura, sino que empieza a ser una moneda transaccional, con sus fricciones, con sus fallas, pero es una moneda transaccional. Eso, por supuesto cambia los desafíos financieros que eh, tiene que tener quien está al frente de la gestión financiera de las compañías, independientemente de su tamaño. Porque uno dice esto y la gente cree que está hablando le es al gerente financiero de una gran empresa, pero sí. en general aplica para el gerente de un emprendimiento o para el que está en cabeza de un emprendimiento que toma decisiones financieras. Ese cambio de paradigma es muy importante porque tienes que tener, número uno, ya el tema no es solo cobertura, es decir, no es solamente cambiar unos bolívares a dólares para evitar que la devaluación destruya esos bolívares. Eso hoy de hecho, ya no es un problema muy grande en muchas compañías, porque el grueso de sus ingresos está siendo en dólares. Entonces, la cobertura dejó de ser relevante en algunas empresas. Y existe
1: el mecanismo a través de la banca también. también
0: eh, Luego está el hecho de la fijación de precios. Antes, tu estrategia de fijación de precios era fijación de precios estrictamente en Bolívares. Tenías que mirar un poco condiciones ligadas a reposición de inventario. Tenías que ligar un poco condiciones incluso de regulación producto de ley de costo precios justos pero ese es otro tema, hoy tu estrategia de fijación de precios tiene que considerar el hecho de que hay precios en divisas. Y los precios en divisas no tienen la misma variación o no pueden tener la misma variación que los precios en bolívares. Entonces, eso te lleva a considerar elementos claves que mucha gente no le ha metido cabeza, como lo es, bueno, ¿Cuál es mi elasticidad de demanda? ¿Qué es la elasticidad de demanda? No es otra cosa que cómo reacciona un consumidor frente a los cambios de precio. ¿Cómo está mi competencia? Puedo yo poner, por ejemplo, o, 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 o que un yogur tenga de precio 28 dólares. ¿Eso lo va a demandar la gente o no lo va a demandar la gente? ¿O hay alguien que puede ofrecer yogures je en 10 dólares? Lo Probablemente. Sí, si el yogur es bueno, yo lo demanda. Pero 28 él debe ser 0.001% de la población. Entonces, al, al final consideraciones ligadas a la demanda, consideraciones ligadas a tus estructuras de costo. Lo que pasa es que en Venezuela, por el discurso público que, que hemos tenido en los últimos años, hay una visión en mucha gente de que los costos se determinan, es vía, eh, perdón, de que los precios se determinan vía costo, vía costo y eso no es verdad. Claro es verdad sí. eso es un, los costos para lo que te sirven es si ganas o pierdes y a lo mejor te pueden ayudar en términos de rentabilidad, pero para eso también tienes que tener un poco la visión de la competencia. Esos, esos son factores muy importantes y, y hay una gran demanda de entender esto porque aunque yo lo estoy diciendo aquí muy rápidamente. Pues mucha gente todavía no ha caído en cuenta de cómo hacerlo. Tiene muchas dificultades, bueno, tanto así, y no por hacer en la cuña, que en saber yo diseñé una jornada para tratar estos
2: temas. Ya llevamos dos. Y llevamos dos, y, y, y es impresionante la cantidad de gente que entra allí. ¿no? 140 personas en dos jornadas, que tuvimos que hacerla eh, casi consecutivamente, porque quedaron muchas personas por fuera de la primera. Y tampoco, al final, como una jornada eh, muy person-person, o sea, muy cercana, meter a 150 personas en un solo golpe no sirve. Pero han sido jornadas súper enriquecedoras porque te das cuenta cómo la gente está lidiando el empresario, independientemente del tamaño. Como mencionas, Rubal, esta es una realidad que afecta desde al presidente de la empresa más importante de Venezuela hasta aquel que vive, que es el único empleado de su emprendimiento y tiene que entender este, este tema de cómo te afecta tanto la depreciación como la evaluación y que ya el tema no es sencillamente cómo hago cobertura o cómo me cubro sencillamente para que los bolívares que tengo eh, no pierdan su poder adquisitivo. Esto es un tema que va mucho más allá y que yo me quedé con, con yo estuve participante, estaba en, en el participante de las dos jornadas y me he quedado con algo de las dos, que es el tema competitividad, que va amarrado con lo que conversamos ahorita inicialmente. Entender cómo en tu estructura de negocio, te afecta tanto la evaluación como la depreciación. Y este entorno multimoneda que estamos viviendo te hace mucho más competitivo y te hace, como decíamos ahorita, mucho más sostenible en el largo plazo. Entonces es un tema que es vital para el que decida sí, y, emprender y Venezuela. Y te da esta certidumbre. Ya hay muchos sectores, para cerrar el punto, hay muchos sectores
0: donde la competencia está arreciando, sobre todo en sectores ligados a consumo, pero también en servicio, y los márgenes de rentabilidad están cayendo por la entrada de la competencia, lo cual es sano incluso para el, para el consumidor. Pero mucha gente tiene esa visión de márgenes predeterminados y terminas topándote entonces con condiciones de mercado que no son las idóneas o no tienes demanda para tu producto para tu servicio porque estás prefijando la rentabilidad de antemano. Entonces, eh, eh, es, insisto, son cambios de paradigma que están ocurriendo en, en Venezuela y, como, y, y conecto con el punto anterior. Tienes que tener la flexibilidad para entenderlo y para también cambiar la forma en que gestionas tus negocios.
1: ¿no? Eh, es así. Un, un, el tema de la competitividad que... Al menos hace 15 años era difícil tenerlo, ¿no? Por ese, por, por ese mismo tema del sectores donde hay. Todavía hay
0: sectores donde hay muy poca, todavía hay pocas empresas y poca competencia. Pero en otros no. Tú lo puedes ver, por ejemplo, ahorita con el tema de los delivery. Los delivery es un ejemplo claro de cómo el consumidor ilustra y y en un nicho claro. donde una pequeña porción de la población accede a ello, pero es ilustrativo. Todos ustedes, a los tres que estamos acá, tenemos diferentes apps de delivery en nuestro celular. Todos entramos y comparamos ofertas, miramos que, y escogemos. Tú sabes
1: qué es inelástico, el yogur no tanto, la pizza. Yo yo puedo pedir pizza al precio que sea
2: por toda alguna de estas chamo, de delivery. Tú hermano.
0: eres otro tipo de consumidor, no es tan inelástica <risa> la pizza, pero entiendo no, que no no el... para, 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 para mí digo para eso para ti. Ahorita claro.
2: pensando un poquito sobre la jornada que tuvimos de, de herramientas de optimización financiera en un entorno multimoneda. Eh, se vino a la mente rápidamente el, el estudio que hicieron en Econalítica y parece increíble que dos terceras partes en general de las transacciones que se hacen en Venezuela se hacen con una moneda distinta al Bolívar. Y está el caso totalmente loco de San Cristóbal donde el 98% sí, sí. De, la, de, las, de las operaciones de transacciones que se realizan son entre pesos mayoritariamente sí. y dólar. O sea, el Bolívar está... Sí, en, en existe San... a nivel porque sí, el gobierno sigue claro, utilizando lo pero es cosas, marginal, pero...
0: marginal. Sí. En San Cristóbal, San Cristóbal, Maracaibo y Margarita son las tres ciudades de Venezuela. Eh, donde, bueno, el desplazamiento del Bolívar es súper es agresivo, súper agresivo. Caracas está todavía en torno al 60%, en menor medida Mérida, Maracay, Barquisimeto, pero, pero es, ha sido un desplazamiento muy con, significativo. Con base
2: en estudios que tengas memoria, ¿cuánto tiempo, en, si nos recuperamos mañana y dejamos de caer, recuperaremos la confianza en el Bolívar?
0: Bueno, qué tienes a Perú. Perú es, más allá de lo que esté viviendo ahorita en términos políticos, Perú ha tenido un historial muy exitoso de manejo macroeconómico tras la llegada de, de, de Fujimori. El Fujishok de Pérez García. Y, y ellos tienen un entorno de convive su moneda eh, con, el, con el dólar. Y bueno, después de bastante tiempo, ya estamos hablando de años. casi 30 años, eh, es que ahorita... el, el, el increíble, el, entonces, ¿no? O sea, o sea, llevan
2: tiempo. Lleva mucho, mucho tiempo. O sea, Para... podemos, podemos pensar incluso que capaz nuestra la generación que nos precede no va a conocer a Bolívar como, Iba a como reserva de valor o como. Parece ser algo generacional.
1: Ya no, va lo... a costar muchísimo. Va a costar muchísimo. Es así. Entonces, mira, yo creo que está más o menos claro los puntos. Me, me, me gustó la, la, la forma en la, que, en la que abordamos estos puntos de manera clara, sin, sin perder, digamos, esa. Ese, detalle, ¿no? Técnico y, y, y riguroso. Ahora bien, después de que entendemos este contexto en el que estamos, ¿cuáles son y, a, y cuáles han sido los sectores ganadores en todo este tema de la pandemia? Eh, ¿Y cuál es la realidad que nos espera de cara a, al corto plazo, al futuro cercano? ¿Vamos a volver a las oficinas? ¿Va a ser algo que, que digamos, va a volver a ser como era antes? ¿Vamos a trabajar media... Media semana desde casa y media desde la oficina. ¿Cuáles son los matices eh, entre regiones? ¿Es, ¿Es lo mismo para Venezuela que para Estados Unidos? ¿Qué, qué, yo, qué, yo, qué tienen que, eh, que comentarme al respecto? Es,
2: es una opinión muy personal. Yo creo que el shock que deja la pandemia va a ser imborrable para esta generación. Eh, y partiendo del punto de vista laboral, creo que incluso va a costar para las grandes multinacionales, los grandes, las grandes, los grandes emporios empresariales, volver a encauzar lo que solía ser la, la rutina laboral previo a la pandemia. Eh, y creo que también se ha demostrado, de hecho, que las personas pueden ser muy productivas bajo este entorno. Yo creo que podemos empezar a, a, a mutar hacia un sistema un poquito más flexible, los banqueros, por ejemplo, de inversión, que es la carrera que yo conozco en Wall Street, en Nueva York, trabajan 70 horas a la semana, encabezados en una oficina. Y ahorita leía que JP Morgan, con Jamie Dimon, su presidente, a pesar de que estaba instando a que los trabajadores tenían que volver a la oficina, aparentemente hay un rumor de que podemos empezar a trabajar cuatro días a la semana y un día desde sus casas. Entonces, yo creo que hay maneras de seguir siendo productivo en este entorno. Se ha demostrado, el mundo se paralizó a raíz del COVID y siguió siendo productivo en cierta forma. Y creo que hay mucha valoración y mucha generación de negocio también desde lo intangible. Hay muchas personas que pueden generar valor estando capaz de un entorno un día sus, en la semana en sus casas, estando más cercano a su familia, sin el estrés de salir, el commuting, que también afecta muchísimo.
1: ¿Cuánto tiempo no se pierde yendo, eh, particularmente en Nueva
2: York, pero digamos
1: en otras ciudades que tienen mucho tránsito? Eh, esas dos horas de ida y regreso se pueden utilizar. Cuesta, cuesta sí, yo creo que va a ser, ser
0: un sistema híbrido donde tú vas a tener, bueno, parte de trabajar desde casa, parte desde la oficina. Necesitas la oficina. Yo tampoco creo que puedes prescindirse de eso. Necesitas la interacción. Trabajar en una oficina no es solamente estar centrado frente a un computador. Es la interacción entre tu jefe, tus compañeros, otras áreas. Eso enriquece muchísimo, eh, bueno, incluso tu capacidad para, para el trabajo, ¿no? Porque tienes esas habilidades blandas, esas habilidades que van más allá de sentarte frente a un computador. Claro. ¿no? Ese intercambio es enriquecedor, incluso en una industria como la, la financiera. Y creo que al final el tema de los ganadores, bueno, tienes muchas perspectivas. El sector tecnología, obviamente, ha sido un gran ganador, porque tener a la gente encerrada amerita, pues una, una base de desarrollo tecnológico importante.
2: La bolsa lo reflejó um, brutalmente to,
0: Toda la estructura sí. de la digitalización de la economía, todo lo que tiene que ver también con temas ligados a, a robótica y automatización eh, son sectores que de alguna manera empiezan a tener importante, eh, importancia la biotecnología yo creo que es una, un, algo importantísimo para los seres humanos maravilloso el hecho de haber tenido en tan poco tiempo una vacuna para el COVID y adicionalmente bajo una nueva tecnología de, de, de lo que son los, la, la, los temas de vacunación, ¿no? Entonces, eso es parte también del de ingenio y de lo que está ocurriendo en la, en, la economía, en la economía global, que son cambios que de alguna manera van a, van a marcar la pauta a futuro. Por supuesto, eh, también hay desarrollos desiguales, ¿no? No es lo mismo sectores ganadores en una economía como la americana a sectores así, ganadores claro. como en China, Europa o Asia. Yo leía en estos días un, un estudio bien interesante de McKinsey, donde la visión empresarial no es homogénea en el mundo, cambia por países. Por ejemplo, ese estudio destacaba que en Estados Unidos son, eh, sus sectores fuertes son tecnología, el financiero, pero en Alemania es el sector industrial, en Asia es el sector logístico, en, en América Latina todavía estamos un poco ligados a temas de materias primas. O sea que al final también hay realidades que son regionales y no necesariamente son globales, y también los ritmos, eh, el, el mundo post Post pandemia va a tener también
1: esos desarrollos desiguales, lo comentábamos en el programa anterior, ¿no? Sí, completamente alineado contigo. Hablando de sectores ganadores y de tecnología,
2: Faría, ¿qué tenemos de píldora para el día de hoy? Dame, buscar mi. Ahorita le comentaba, tras cámaras, que hay un libro que solemos recomendar, en este capítulo que no hemos recomendado, un libro podemos recomendar ese, que es Un Paso por Delante de Wall Street de Peter Lynch. Eh, Lynch suele decir que si no eres capaz de escribir en un párrafo las razones objetivas de por qué quieres invertir en una compañía, no deberías invertir en ella. Y que de hecho ese párrafo debe ser entendido por un niño de 10 años. O sea, las razones deben ser excesivamente claras. A mí me gusta, hay un conjunto de ideas que son desde los fundamentales, ingresos predecibles, un foso competitivo y otras cualidades importantes para hablar de la píldora de esta semana, que en este caso, unido a tema tecnología, eh, es Alibaba. Personaje Alibaba. Ay, ya, ya sabemos que tenemos traemos, traemos tres empresas con esta, con Alibaba. Eh, Fortinet, eh, Moody's y ahora Alibaba en este tercer capítulo. Superficialmente, puso acá, fundamentales. Se puede pensar en Alibaba como una empresa china de crecimiento acelerado, como puede ser Tesla, pero realmente no es así. Lo fue en un momento dado, pero se ha convertido en una empresa de mega capitalización, de altísima calidad y cuyas acciones tienen atributos como baja volatilidad, que, que eso da mucho valor para la inversionista que quiere una inversión a largo plazo. Cosa interesante de Alibaba, ingresos predecibles. En la última década, los ingresos o los beneficios por acción, lo que se conoce como BPA o Earning Per Share, uh -huh. han aumentado de manera sostenible. Y aunque cayeron el año pasado, que ellos tuvieron su primera pérdida a raíz de una multa que tuvo por el gobierno chino, se puede ver un buen ritmo que va desde 0,03 hace 10 años a 1,06 dólares por acción. Es un crecimiento muy interesante y muy sostenible. Foso competitivo, eh, posiblemente en otros capítulos hablemos de lo que significa la inversión en China. Yo creo que en China hay muchísimo valor, que las, empresas, las mejores empresas chinas están mucho más baratas que las mejores empresas americanas, pero el foso competitivo que tiene Alibaba en China es gigantesco. Vale la pena, de nuevo, en nuestra recomendación de investigación, echarle un ojo.
0: No, pero no por ahí, viste? Pero ese foso competitivo más bien no puede seguir en sus contras
2: dado que el gobierno
0: chino está empezando a mirar a empresas grandes lo hemos que pueden competir con ellos. Pero mi, eso no mi, ahorita mi, porque no tenemos mucho tiempo. Pero no, no, ten, en, en,
1: en, en dos punticos. Mi pregunta iba, eh, tema marco regulatorio y eh, el tema también de transparencia, que, que bueno, al final está, está relacionado. Que, que digamos, son un poco los argumentos que tengo yo en contra de Alibaba haciendo un análisis muy cualitativo y
2: muy a grosso modo. Yo diría, ¿Qué, qué yo diría que ese tipo de, esos, esos dos puntos pueden ser diversificables. A través, por ejemplo, un ETF que yo suelo recomendar mucho, que es KWEB, que es de empresas tecnológicas chinas. Alibaba, JD, Tencent, Meituan, Baidu, etc. Eh, es posible de que haya casos, como vimos el año pasado, de Locking Coffee, eh, esta compañía china que tuvo problemas contables y la acción pasó de 100 a 0. Eh, literalmente, pero eh, creo que el tema regulatorio en China es un problema, porque al final el gobierno a pesar de que ha sido abierto en los últimos años en tema de de, de permitir que el capitalismo se vaya apoderando del nivel económico del, del, del país creo que al final hay un tema de mano dura que puede pasar factura, se vio con el tema de, de, de The Ant Group y que iba a salir a bolsa, pero Jack Ma hizo unos comentarios aparentemente inapropiados desde la perspectiva del gobierno chino, lo echaron para atrás, lo mandaron a separarse entonces ahora eres un banco capaz el mismo, la misma ventaja competitiva sea un, un, un factor en contra contra el Ibaba pero si no se termina concretando que el gobierno chino vaya contra Alibaba, creo que hay muchísimo valor ahí. Para las personas que no quieran ese riesgo directamente con inversión en Alibaba, lo pueden hacer a través de un ETF de China y puede ser una buena opción.
1: Bueno, un buen punto para investigar.
2: Excelente,
1: sí, excelente. Bueno, mis estimados, agradecido. Esto fue el capítulo número 3 de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas relacionados con la economía, las inversiones y las finanzas. Este servidor, Jesús Armando Leonet, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Adrúbal
2: Oliveros, arroba AR Oliveros en Twitter e Instagram. Y José Miguel Farías, arroba JM Farías U en Instagram y en Twitter. Nos despedimos y hasta una próxima entrega. Gran abrazo. Nos vemos pronto.